0: Ja, und wir haben hier, ihr habt es ja schon gesehen, also hier vorne müsste auch noch was zu finden sein, genau. Ah, Die Elvira, die war so lieb und die hat ihren Garten leer geräubert. Ne? <lacht> Aber sie hat noch ein paar von diesen Palm Palmwedeln. Aber ich vermute mal, das ist jetzt nicht von einer Dattelpalme. Ne? <lacht> Eine Dattelpalme ist die Palme, die in Israel hauptsächlich vorherrschend ist. Ähm, Im Römischen Reich damals, also zur Zeit von Jesus, da wurde das Volk Israel, bzw. die Provinz Judäa, wurde mit, einer, mit, einem, mit einem Palmblatt gekennzeichnet auf der Münze, bzw. also als Kennzeichnung, weil es dort super viele von diesen Dattelpalmen gab, von denen nun auch, und da blicken wir jetzt in die Geschichte von Jesus, also am Palmsonntag, von dieser Palme, also der Dattelpalme, nicht der, aber immerhin, das sieht mehr aus wie eine Dattelpalme hier, wie ein Eichbaumblatt oder so. Das wurde dann abgetrennt von den Palmen, die es ja da zahlreich gab und die ganz wichtig waren. Also mit solchen noch größeren Blättern wurden dann die Dächer abgedeckt. Also das war Baumaterial, dann die Datteln also ihr Lieben, Datteln kann man essen, ja? ganz wichtig. Ne? Ich habe gestern noch mal recherchiert, ich habe gedacht, gab es auch Kokospalmen da? Weil ich war mal auf den Philippinen, da wurden dann Kokospalmen, da sind die ganzen lecker. Ne? Einmal zack und dann hat man die Kokos, den Kokos, Kokosnuss gegessen, aber das ist nicht in Israel. Die Kokosnuss, die ähm, existiert in tropischen Gebieten. Aber die Dattelpalme dort, also ganz wichtig, aber man hat sie auch benutzt. Um, äh, um dann äh, einem König zum Beispiel, der einmarschiert, vielleicht auch einer hohen Persönlichkeit, zu huldigen. Ne? So, da kommt jetzt der König und marschiert ein. Und das ist passiert, als Jesus einmarschiert ist, woran wir uns erinnern, am Palmsonntag. Okay, am Palmsonntag. So, und ich möchte mit euch diesen... Ups, das... so. so. Wir üben noch, die Dekoration einigermaßen hier beizubehalten. So, okay. Also, wir, äh, ich lade euch ein, mit mir aufzuschlagen im Johannesevangelium die, äh, die Be Beschreibung dieses Einmarsches in Jerusalem dort. Im Johannesevangelium steht das im zwölften Kapitel ab Vers 12. Das kann man sich doch super merken. 12, Vers 12. Und da heißt es, nachdem Jesus... Äh, Lazarus von den Toten auferweckt hatte. Also ein Zeichen, ein Wundertat, das außergewöhnlichst menschlich gesehen wunderbar was es gab überhaupt. Einer, der drei Tage tot war, ist meines Wissens auch medizinisch tot, nach heutigem dafür halten, ja, da werden alle Geräte abgeschaltet, fertig, Beerdigung. Den erweckt Jesus von den Toten, das ist kurz davor gewesen. Dann der Hohe Rat in Jerusalem beschließt, den müssen wir töten, der wird uns immer gefährlicher. Und er wird dann noch von Maria in Bethanien, in einem Dorf in der Nähe von Jerusalem, gesalbt zu seinem Tode. Einer der Jünger, Judas, der ihn später verraten wird oder kurz darauf, der sagt noch, das Geld hätte man doch anders verwenden können, den Armen geben. Aber die Bibel sagt, eigentlich wollte er es gerne beiseite nehmen, denn Judas hatte schon in seinem Herzen andere Gedanken als Jesus nachzufolgen. Und darüber will ich heute auch mit euch sprechen. Dann kommt dieser Einzug in Jerusalem. Und das, die Bibel, das Johannesevangelium berichtet es so. Als am Tag darauf die große Volksmenge, die zum Passafest, was ja heute startet, also auch heute vielleicht in Jerusalem zusammenkommt, die dürfen ja schon mehr zusammenkommen wie wir, habe ich gehört, hörte, dass Jesus nach Jerusalem komme, nahmen sie die Palmzweige und zogen hinaus, ihn zu empfangen. Hosanna, riefen sie, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König Israels. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht, Fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt, sitzend auf dem Füllen einer Eselin. Dies verstanden seine Jünger zunächst nicht, aber nachdem Jesus verherrlicht worden war, da erinnerten sie sich, dass dies über ihn geschrieben stand und dass man ihm solches getan hatte. Das Volk nun, das bei ihm gewesen war, als er Lazarus aus dem Grab gerufen hatte, legte davon und von den Toten auferweckt hatte, legte davon Zeugnis ab. Eben darum zog ihm das Volk entgegen, weil es gehört hatte, er habe dieses Zeichen getan. Da sagten die Pharisäer zueinander, ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Alle Welt läuft ihm bereits nach. Vielleicht haben sie es ähnlich so gesagt oder gedacht wie ich eben. Einzug Jesu in Jerusalem. Und wisst ihr, was ich so bemerkenswert finde? Die Jünger schnallen immer noch nichts. Manchmal denke ich, das bin ich. Ich schnalle auch vieles nicht. Ja? Aber sie verstehen immer noch nicht, warum Jesus auf dem Esel reinreitet. Später, sagt die Bibel, haben sie es verstanden. Wisst ihr, und das ist mein Punkt, den ich als Überschrift über den heutigen Sonntag setzen möchte. Die ganz andere Regierung oder die ganz andere Herrschaft, um es mit Ausdrücken von früher zu verwenden. Einerseits zieht Jesus in Jerusalem ein, geehrt wie ein König, und sie rufen das ja auch, Gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Das steht im Psalm 118. Ja? Da ist genau das beschrieben, von einem Jubelfest ist da geschrieben, wo man genau das ruft. Gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Leute, das war die größte Party überhaupt, die die Juden dort feierten. Die größte Feier, das größte Fest. Sie waren begeistert, ihr König kommt. Was aber tut dieser König? Und das müssen wir uns mal vergegenwärtigen. Setzt er sich auf ein Pferd oder hat ein Elefanten gerade mal so bei, äh, dabei, Hannibal, naja. Nein, er reitet auf einem Esel. Und ihr könnt mich gerne korrigieren oder recherchiert oder schaut noch mal nach. Zumindest die antiken Filme, die ich übers Römische Reich ge gesehen habe bisher. Wie kommt der Triumphator, der König, nach Rom reingeritten? Ja? letzt haben meine Kinder, also haben wir als Familie den alten Schinken Kleopatra geguckt, ja. Etwa eine halbe Stunde oder 20 Minuten dauert in dem Film, wie Kleopatra nach Rom einzieht als Frau von dem äh, Kaiser damals. Ja? Riesiger Prunk. Wie kommt Jesus reingeritten? Auf einem, ja. Ja? Auf einem Esel. Und das ist so so, kon also das ist so der Kontrast überhaupt. Hier einer mit Palmwedeln. Ein anderes Evangelium sagt, Kleider haben sie ausgelegt, ja, gerufen haben sie, ja, und Kinder haben gerufen. Und er sagt, lass sie doch ruhig sein. Und er sagt, nee, die, die, die sollen rufen, ja, wenn die nicht mehr rufen, also wenn die Säuglinge nicht mehr rufen, passt wie eine Eins, ja, dann werden die Steine schreien. So, das heißt, auf der einen Seite ein, ein Empfang für einen König, der größer gar nicht sein kann, und auf der anderen Seite kommt dieser Jesus auf einem Esel dahergeritten. Nicht jemand, auf den man hinaufschauen kann. Und noch nicht mal ein Esel, ein richtiger Esel, sondern das Kind eines Esels. Das Füllen, woanders heißt es meines Wissens, einer, auf dem noch gar keiner geritten ist. Das heißt, der Jesus nimmt den kleinsten verfügbaren Esel auf dem der Esel noch nicht mal zusammenbricht ja, und setzt sich auf den drauf da unten ja, und reitet dann durch das Volk hindurch. Das tut Jesus. Also ich weiß nicht, wie die Menschen das damals empfunden haben. Ich von meiner Seite aus muss gestehen, äh, ich wäre richtig hin- und hergerissen gewesen. Ich hätte gedacht, Mensch, Jesus, ich mache dir gerade so einen tollen Empfang hier. Wieso nimmst du einen Esel? Wenn ich dich als König empfange, da hättest du doch noch eine andere Möglichkeit, sonst wirst du doch auch kein König. Aber Jesus hat ganz anderes im Sinn. Jesus ist ganz anders, als die Menschen das damals gedacht hatten. Und trotzdem begegnen sie ihm. Trotzdem begegnen sie ihm. Und diese Begegnung oder dieses Empfangen von dem hier steht, was in Vers 13 steht, das ist mehr als ein Hallo-Sagen. Dieses Empfangen bedeutet, jemandem entgegenzugehen und mit ihm ein Stück Weg zurückzulaufen. Also dieses Empfangen hier, sie empfingen ihn, sie begegneten ihm, ist nicht so ein High-Five und Tschüss, sondern das ist ein Wegstrecke mit jemandem gehen. Wisst ihr, wo das auch steht? Es steht weiter in einem der Briefe im ersten Brief im vierten Kapitel, wo von der Entrückung die Rede ist. Da geht es darum, was ist? Jesus ist noch nicht wiedergekommen, sind jetzt die, die gestorben sind, besser dran, als die, die wir noch leben? Die hatten damals Sorgen, die haben wir heute nicht. Das werden dann aber in der Bibel behandelt. So, das heißt, dann sagt aber Paulus, der hier diesen Thessalonischer Brief schreibt, wenn Jesus wiederkommt, werden wir, die wir noch leben, ihm entgegen gezogen, entgegengerückt und begegnen ihn quasi im Himmel, aber der weitere Werdegang ist dann, ihn mit auf die Erde zu begleiten. Das war damals so, wenn ein König, ein Feldherr nach Hause kam in seine Stadt oder in eine Stadt, die zu seinem Regierungsbereich gehörte, dann war das so, die Menschen liefen ihm entgegen, waren glücklich, ihn zu empfangen, bereiteten ihm einen, ein, 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 mit Palmenzweigen, mit allem Möglichen einen riesigen Empfang, Jubelempfang und begleiteten ihn in die Stadt hinein. Wenn der erst in der Stadt empfangen wurde, das war schon ein bisschen armselig. Da konnte es sein, die Stadt wurde als nächstes abgebrannt. Ja? Aber in dem Fall haben sie ihn empfangen. Es ist also ein Mitgehen. Und jetzt frage ich euch, wenn wir uns hier Johannes 12 anschauen, wenn sie mit Jesus jetzt ihn begleitend auch ein Stück des Weges in die Stadt hineingehen, dann frage ich euch, warum tun sie das? Und die Bibel berichtet es uns ja. Sie haben ein besonderes Zeichen gesehen. Sie haben das Zeichen gesehen, Lazarus ist von den Toten auferstanden. Und die, die bis dahin noch nicht an ihn geglaubt hatten, da kommen jetzt noch die dazu, die wegen diesem besonderen Wunder Jesus in die Stadt begleiten. Und wie ist das mit Zeichen und Wundern, wenn Menschen die erleben? und sehen, wie groß die Macht Gottes ist. Wenn sie auch begreifen, das ist Gott, der diese Macht ausgerichtet hat, dann zieht es sie näher zu Gott, normalerweise. Zumindest ist es hier so und sollte es so sein. Aber Jesus spricht auch zum Beispiel im Markus-Evangelium davon, dass Juden um ihn herum waren, die gerne ein Zeichen sehen wollten, und Jesus ihnen keines gibt, obwohl ich sie doch näher zu Gott führen müsste. Warum macht Jesus das? Weil er schon im Voraus bei ihnen sieht, sie wollen nur ein Zeichen sehen, um des Zeichens willen, aber sie haben nicht im Herzen, ihm nachzufolgen. Er vergeudet seine Wunder nicht. Und so sehen wir hier, dass Menschen Jesus begleiten in die Stadt herein, ihm begegnen. Aber was passiert? Wir wissen es ja, in den nächsten Tagen bis zu Karfreitag, die Volksmenge, die Jesus so begeistert empfangen hat, von der ist, als er dann gekreuzigt wird, nicht mehr viel zu spüren. Und selbst wenn die Pharisäer das Volk aufgewiegelt haben an Karfreitag, um zu rufen, nein, wir nehmen den Barabbas, also diesen Verbrecher, und Jesus soll gekreuzigt werden, so hätten doch eigentlich viele da sein müssen noch von diesem Einzug, die noch viel lauter gerufen hätten, nein, 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 den kreuzigen wir nicht. Aber die sind still geworden. Und deswegen möchte ich uns die Frage stellen, glauben wir um der Zeichen willen oder geht unser Glaube tiefer? Haben wir einen Glauben, in dem Jesus nur unsere Sehnsüchte erfüllt, die wir vielleicht haben? Oder wollen wir, dass seine Sehnsüchte erfüllt werden? Ich erinnere mich an den Allianzgottesdienst, den wir als Gemeinde übergreifend hatten, in dem der Prediger, der eingeladen war, in Worms in der FEG dort gesagt hatte, äh, baue ich mein Reich oder will ich das Reich von Jesus bauen? Trachtet zuerst nach meinem Reich, dann wird euch das alles zugefallen. Und dann müssen wir verstehen, wie anders dieses Reich von Jesus ist. Die Jünger denken, jetzt kommt der beste Teil unseres Lebens. Ja? Jetzt sind wir mit dem König und der wird uns irgendwie noch besonders auch unterstützen, vielleicht besonders uns noch äh, Positionen geben. Und kurz danach lesen wir hier in der Bibel, dass Griechen kommen. Und sagen zu den Jüngern von Jesus, Ey, ich möchte diesen Jesus auch begegnen, das ist ja das Ding jetzt. Und was ich so interessant finde und jetzt mit dieser Predigt erst wirklich begriffen habe, warum reagiert Jesus, ihr könnt das die nächsten Verse hier selber auch noch lesen, warum reagiert Jesus nicht und geht zu den Griechen und sagt, ja Leute, hier, ich bin der neue König und so weiter, sondern Nachdem die Jünger zu ihm kommen und sagen, auch diese Griechen wollen dich sehen, ey, das Ganze, das verteilt sich im römischen Reich, das wird eine dicke Sache, da redet Jesus direkt von seinem Tod. Er nimmt total den Wind aus den Segeln von denen, die nur das Schönste suchen und jetzt erwarten, die Römer rauszuhauen. Und das ist auch das, was ähm, im Sacharia vorausgesagt ist, wo von diesem Einzug in Jerusalem prophetisch gesprochen wird. In Sacharia im neunten Kapitel ist diese Prophetie auf Jesus. Da heißt es, Sacharia 9, äh, 9, Vers 9, Juble laut, Tochter Zion, jauchze Tochter Jerusalem, sieh, dein König, kommt zu dir, gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, auf einem Fohlen, einem Eselsfohlen, und dann heißt es, ich werde die Streitwagen ausrotten in Ephraim und im Weiteren heißt es, ein Friedenskönig wird kommen. Hier sind drei Worte genannt über diesen Friedenskönig, der ja Jesus ist, nämlich, dass er derjenige ist, der gerecht ist, siegreich und demütig. Das möchte ich so als Schlüsselbegriffe uns noch mitgeben. Jesus, der als König gehuldigt und gar nicht sagt, das dürft ihr nicht, weil er wusste, er ist es. Aber der ist ganz anders antritt mit einem Esel. Der ist gerecht, siegreich und demütig. Er sagt schon zu seinen Jüngern, Herrschaft heißt nicht, über andere zu herrschen, dass sie tun müssen, was ich will oder sie auch noch ausbeuten. Und da hatten die Jünger genügend Ängste oder Erfahrungen noch mit Königen. Deswegen heißt es auch, fürchtet euch nicht. Der, der jetzt kommt, ist ganz anders. Und das müssen wir uns vergegenwärtigen, das müssen wir uns, äh, uns, uns äh, ins Herz hineinlegen. Er ist ganz anders gerecht, er hat eine Gerechtigkeit, nach der auch wir uns zu richten haben. Jesus ist die Gerechtigkeit. Ich richte keine neue auf, sondern das, was er für gerecht bestimmt, ist auch für mich gerecht. Er ist siegreich allerdings, mit ihm dürfen wir auch Sieger sein. Und er ist demütig. Und ich habe so auf dem, auf dem Weg äh, gestern auch in der Vorbereitung der Predigt noch überlebt, was sind denn so, so, so Dinge, wo ich sage, da habe ich lernen müssen, dass der Weg Gottes mit mir ganz anders ist, als ich ihn mir vielleicht vorstelle. Und mir ist eingefallen, die Krebserkrankung, die in meiner Vergangenheit lebt, mit Gottes Hilfe und Gnade, wisst ihr, das sind Momente, wo man sagt, wieso kannst du das zulassen? Oder es sind Dinge, die einen noch näher an Jesus schweißen und sagen, ich nehme das jetzt an, aber ich gehe dahin durch mit dir und dem Herrn sei Dank. Ich darf dankbar sein, dass ich mittlerweile nicht mehr in der Nach-, sondern wieder in der üblichen Vorsorge bin. Aber das ist auch seine Gnade, ihr Lieben. Was gibt es für Gründe, weswegen wir Jesus nicht mehr nachfolgen wollen, weil er nicht das ausfüllt, was wir gerne hätten? Aber er hat doch noch viel größere Wege und Pläne für uns. Und er ist demütig. Er kommt auf einem Esel geritten, er wäscht seinen Jüngern die Füße. Seine Herrschaft ist eine ganz andere. Und wisst ihr, einer solchen Herrschaft unterstelle ich mich gerne, zumal ich ja weiß, es ist die Herrschaft Gottes in meinem Leben. Ich möchte euch einladen, diese Woche auch noch zu nehmen, auch bis Ostern hin. Was bedeutet es für mich, diesem demütigen König nachzufolgen, der wirklich der Herrscher, der Herrscher aller Herren ist, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Jesus ist alles. Er war von Anfang an da und ist bis zum Ende. Alles ist auf ihn hingeschaffen. Aber was bedeutet es, dass der so demütig auf einem Esel kommt? So ganz, ganz anders. Vielleicht ist Jesus ganz anders, als ich mir das so vorstelle, oder die Welt sagt, was Erfolg bedeutet. Vielleicht muss ich jetzt auch 50 Jahre alt werden, um mal so ein bisschen darüber nachzudenken, was ich alles so im Leben wollte und jetzt noch will, oder auch weiter will. Jesus hat vielleicht ganz andere Pläne, und diese mit Ewigkeitswert. Nicht meine, sondern seine. Und wisst ihr, das ist das, das kann ich euch nicht predigen. Das predigt der Heilige Geist jedem von uns. Was ist mein Weg? Näher zu dir, dein Reich zu bauen, dass ich nicht da bin, der gesehen wird, sondern dass man Jesus durch mich sieht und er in den Schwachen mächtig ist. Auch wie du es so schön gesagt hast, Renate, wunderbar, da könnte man ja ein, 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 ein Gedicht draus machen oder eine so auf ihn zu blicken, weil er es ausmacht. Stefan, Amen.